0: tu Digital presenta.
1: Esto es Tirando Verbo, un programa de entretenimiento con las secciones más gustadas por el público. Cine, música, anécdotas divertidas y, y mucho más. ¡Comenzamos!
2: muy buenas noches, bienvenidos sean a una nueva emisión de Tirando Verbo, un programa creado para todos ustedes con el único propósito de pasar un rato agradable esto con la ayuda de grandes colaboradores de Veranto Digital quienes nos presentarán información de todo tipo, desde entretenimiento, música, datos curiosos, cine y muchas otras cosas que seguramente serán de tu interés mi nombre es Iclali Martínez y comenzamos con este programa esperando que juntos podamos llevar de la mejor manera este ejercicio de comunicación a través de este podcast, en donde usted pueda compartir sus opiniones y para ello los invito a que nos acompañen a lo largo de este programa y también para que nos sigan en redes sociales como arroba digital en instagram twitter y facebook ahí nos pueden encontrar para mantenernos en contacto yo los invito a que se queden con nosotros y compartan este podcast para que más personas se unan a escucharnos y para los que nos escuchan desde la transmisión de facebook recuerden darle like y comentar aquí abajo cuál es su sección favorita bienvenidos nuevamente y comenzamos Ya somos próximos de recibir el 2020 y decirle adiós al año viejo. Para ello, el día de hoy te tenemos preparado un programa especial de fin de año. Acompáñanos.
3: El Rincón Curioso
4: con Sheila Arias.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Sheila Arias y bienvenidos a la sección El Rincón Curioso, en la cual estaremos hablando de aquellos datos que tú no conoces, pero que a partir de hoy los vas a conocer. El día de hoy tenemos especial de año nuevo, con información sobre los propósitos más extraños vistos en redes sociales. ¿Quieres conocerlos? ¡Quédate con nosotros! Número 1. Escoger una comida y comerla en todos lados. Este propósito consiste en visitar distintos sitios de comida en diferentes lugares del mundo y solicitar el mismo platillo. Esto con el fin de deleitarse con el sabor de esta comida, saber en qué restaurante tiene mejor presentación y sabor. Número 2. Ser más compasivo con marcianos violentos. Mickey Man contó en Twitter que su propósito de Año Nuevo era ser más compasivo incluso cuando lo atacaban marcianos. Número 3. Recordar contraseñas. Gabriel Jean decidió recordar mejor sus contraseñas porque ya va por su tercera cuenta de Twitter. Número 4. Conseguir que le paguen por caminar. Entre todas estas locuras hay quien intenta sacar dinero de los propósitos de Año Nuevo. Noah Davis preguntó si se podía cobrar por caminar. Número 5. Baile del hilo dental. Kelsey dijo que quería aprender a hacer bien el baile del hilo dental en 2020. El baile del hilo dental es un movimiento de baile en el que una persona balancea repetidamente sus brazos con los puños cerrados, desde la parte posterior de su cuerpo hacia el frente a cada lado. Número 6. Dejar de dar like a las fotos de la gente porque sean sexys. Ophelia Timor dijo en Twitter que su propósito de año nuevo era dejar de darle me gusta a las fotos de la gente en Instagram y Twitter simplemente porque son sexys. Añadió que en realidad no iba a dejar de hacerlo del todo pero que se odia un poco por ello. Número 7. No abrir accidentalmente ningún video en vivo. Chad Jayman promete que este año no hará clic accidentalmente en ninguna notificación de que alguien está emitiendo en vivo. Número 8. Dar mejores abrazos. King Coast no solo quiere dar muchos abrazos, sino abrazos de más calidad. Número 9. Saludar a la gente mientras vas en coche. El comediante Bildman afirmó que su propósito de año nuevo era saludar a la gente que parase en el coche en un cruce con cuatro salidas. Número 10. Dejar de plantearse propósitos de año nuevo. Jason Halzer dijo que se proponía no volver a plantearse propósitos de año nuevo nunca más. La verdad es que esto es bastante común actualmente. Pero, ¿entonces no es un propósito de año nuevo? Bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos a lo largo del año con nuestra sección El Rincón Curioso. Solo quiero desearles lo mejor para este año 2020. Que venga cargado de sorpresas, momentos inolvidables, proyectos que los motiven y los ayuden a crecer como personas. Alegrías y risas hasta que duele el estómago. Muchas gracias a los que nos escuchan cada viernes, ya que sin ustedes este proyecto llamado Tirando Verbo de Veranto Digital no sería posible. Yo soy Sheila Arias y nos escuchamos en el primer viernes del 2020. Si tienen alguna duda o sugerencia me pueden contactar por medio de Instagram y Twitter como arroba SheilaArias06.
2: Navidad y Año Nuevo son fechas de celebración, por lo que muchas personas utilizan fuegos artificiales para festejar su llegada. Sin embargo, el ruido que hacen es tan fuerte que las mascotas, quienes tienen un oído muy sensible, suelen verse muy afectadas. Es tanto el malestar que pueden presentar problemas de la salud como taquicardia, falta de aire, náuseas, pérdida de control e incluso la muerte en casos extremos. Sabiendo ello, a continuación te daré algunos consejos para proteger a tu mascota. Número 1. Algunos perros se asustan tanto que quieren escapar de casa, por eso es importante colocarle un collar de identificación con todos tus datos. Número 2 no dejes a tu perro en el jardín o fuera del hogar sin supervisión. Recuerda que hay personas que pueden hacerle daño. Número 3. Cierra la ventana y cortinas del ambiente en el que estará. De esa manera no tendrá que ver las luces de los pirotécnicos. Número 4. Llévalo a un cuarto de tu casa que esté muy alejado y así no tenga que escuchar la bulla de los fuegos artificiales. Déjalo con comida, agua y sus juguetes preferidos. Número 5. Evita que se quede solo. Si irás a la casa de algún familiar para pasar las fiestas, lo mejor es que lo lleves contigo. Cabe destacar que los niños con autismo también sufren, ya que tienen una percepción del mundo diferente que puede ocasionar una alta sensibilidad auditiva.
1: La sección de cine con Alejandro Rico Calga Hola. Bienvenidos nuevamente a otra transmisión de Tirando Verbo, gracias por acompañarnos como cada semana, especialmente en su sección titulada La Película de la Semana ya pasada navidad viene una nueva fecha así que para no quedarnos atrás les traigo una película para celebrar la llegada del nuevo año 2020 que nos traiga consigo nuevos propósitos para cumplir los 365 días del año así que pónganse cómodos porque esto dará inicio comencemos en esta sección se hablará sobre un largometraje o como comúnmente se le conoce película cada semana se analizará una película en particular, mencionando algunas de sus características y tratando el tema lo más sencillo posible, sin ser expertos en cine. Cada uno de los filmes serán viejos y nuevos, además de que no solo serán de Hollywood, sino de talla internacional, porque recordemos que el cine no se hace en un solo lugar. Si te gusta el cine y no eres un experto, este es tu lugar, porque tampoco lo somos Quédate con nosotros y sigue disfrutando de la película de la semana en Tirando Verbo. Bien, el filme de esta semana es Last Holiday. Es un remake de la película de 1950 The Last Holiday, escrita por J.B. Priestley. Esta película el 2006 fue dirigida por Wayne Wang y protagonizada por Queen Latifah. Ella interpreta a una humilde ayudante de tienda, Georgia, quien es diagnosticada de la enfermedad de Lambrito, una rara condición cerebral que en estado avanzado le deja unas pocas semanas de vida. Como última voluntad, decide gastarse todo su dinero en unas vacaciones lujosas en Europa antes de que ella muera. Georgia Bird, Queen Latifah una empleada en el departamento de utensilios de cocina en la tienda de Creighton, en Nueva Orleans. Es una mujer tímida, sin pretensiones, que anhela cocinar profesionalmente y que registra sus sueños de una vida mejor en un diario titulado Posibilidades. Es la temporada navideña. Mientras coquetea con un compañero de trabajo, St. Williams, se golpea la cabeza en una puerta del gabinete y es llevada al centro de salud de la tienda para una tomografía. Allí le cuenta su médico, el doctor Gupta, que tiene varios tumores cerebrales resultantes de un trastorno neurológico raro llamado Enfermedad de Lambington. Dado que su seguro médico no cubrirá el costo exorbitante de una operación, Georgia se resigna al hecho de que solo tiene unas pocas semanas de vida, renuncia a su trabajo, liquida sus bienes y se dirige a unas vacaciones de ensueño en el Gran Hotel Pop de Lujo, la ciudad balnearia de Carlo Vival, en la República Checa. Libre de inhibiciones y decidida a vivir la vida al máximo, Georgia se registra en la suite presidencial, compra un vestuario de diseño en boticaras, hace uso extenso de las instalaciones del spa hotel, intenta snowboard y base saltando de una presa, disfrutando sus suculentas comidas preparadas por el famoso Chef Didier y gana una pequeña fortuna jugando a la ruleta en el casino, además de vivir su vida al máximo también decide no quedarse callada ya que lo ha hecho durante mucho tiempo, su estancia es muy agradable y mientras pasa el tiempo en su mente le cuestiona a Dios sobre las cosas buenas que le pasan, piensa que es una compensación, pero mientras más y más ella vuelve a estar triste ya que son demasiadas cosas buenas que le podrían beneficiar a futuro, como un amado que iría buscarla y pronto se daría cuenta. Georgia se mezcla con algunos de los otros huéspedes, incluyendo Matthew Cregan, un gurú y casualmente el dueño de la tienda, donde trabajaba su asistente, la señora Burns el senador Dillings de su estado natal en Luisiana, y el congresista prominente Stuart Cregan que sospecha sobre los orígenes de Georgia, pues piensa que ella intenta sabotear su negocio, pero el resto está encantado por su espíritu libre. En una fiesta previo al año nuevo, Cregan expone a Georgia como una vendedora en una de sus tiendas. Georgia les dice que Kraigen tiene razón y revela que ella va a morir. Los colegas de Craigen, disgustados por la insensibilidad de Craigen, la abrazan y lo abandonan. Deprimido y avergonzado, Craigen sube a un piso superior del hotel y se sienta en la cornisa, contemplando el suicidio. Georgia intenta persuadirlo para que venga abajo, sugiriendo que si él era más agradable y menos conducido y codicioso, él sería una persona más feliz. Sin, sí, el enamorado secreto llega al hotel y se une a Georgia y Cregan en la cornisa. En el vestíbulo, la señorita Gunter encuentra un fax del Dr. Gupta. En el que le dice a Georgia que fue diagnosticada erróneamente debido a los rayos X generados por un Scanner Cat quebrado y anticuado La señorita Gonter se acerca a la cornisa para anunciar la buena noticia Georgia y Sim regresan a Nuevo Orleans donde más tarde se casan y abren un restaurante Visitado por el chef Didier y la inspiración de Georgia, Pamery Lagasse <risa> Hemos llegado al final, y esto ha sido todo, espero que les haya gustado, recuerden que si les gusta el cine y no son unos expertos, ese es su lugar, porque tampoco lo somos, quédense con nosotros y sigan disfrutando de nuestro programa Tirando Verbo, hasta la próxima.
2: Si estás en busca de tu media naranja, realiza estos rituales de Año Nuevo para el Amor. Claro que no debes olvidar que son solo una ayudadita. La clave está en ser positivo, tener buenos pensamientos y sobre todo una excelente actitud. Ya verás que el 2020 te pintará mejor. Número 1. Empieza desde cero. Para ello, tira un vaso con agua a la calle y piensa que con eso expulsas de tu vida las lágrimas, penas y negatividad para que no te acompañen en este 2020. Número 2 ropa interior roja o listón rojo. Equivale a atraer el amor y la pasión. Ponte unos calzones rojos para que el año nuevo esté lleno de amor y deseo. Número 3. Dicen que el primer abrazo de año nuevo debes dárselo a una persona del sexo opuesto para tener suerte en el amor. Número 4. Coloca flores en tu recámara o alrededor de la casa. Traerán sueños y alegría a tu vida. Número 5. Ritual con velas. Pon tres velas colocadas como un triángulo y enciéndelas justo a las 12. Elige el color de acuerdo a lo que deseas. Por ejemplo, rojo es la llama del amor. Rosa es el amor ideal. Blanca es para sanar la relación y tener paz. Pueden ser del mismo color o mezcladas.
1: Ahorita vemos que suena con Marco Rosas.
6: ¡Hey! ¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Los saluda Marco Rosas en este especial navideño de, de fin de año, perdón, de Tirando Verbo. En esta sección titulada Ahorita Vemos Qué Suena, en donde nos encargaremos de analizar semanalmente una canción, ya sea desde el año de lanzamiento, el artista o banda que la creó, la duración, su composición y cualquier antecedente que miremos por ahí. Antes de comenzar, quisiera darles las gracias a todos nuestros seguidores y oyentes que nos han acompañado de, de los principios de veranto digital Les prometemos que este 2020 Estará lleno de sorpresas Y bueno La canción del día de hoy Es una que ya todos conocemos por cultura general Conmemorando el fin de año Y porque cada canción tiene su historia La canción ganadora es Un año más De Mecano Yo sé que anteriormente Ya les había platicado sobre la banda Pero sin embargo Les voy a dar un pequeño resumen Mecano fue un grupo, un grupo español de música pop formado y activo entre los años de 1981 y 1992, después de ese año se separaron por 6 años y en el año de 1998 volvieron pero únicamente duraron 8 meses más El grupo estaba formado por Anato Roja y los hermanos Nacho y José María Cano eh, fue una banda muy conocida ya que era muy versátil a la hora de canciones, Ya sea en español o en cualquier idioma. Gracias a esto su éxito se volvió no solamente latinoamericano. Sino que también mundial. Siendo reconocidos en países como Suecia, Alemania, Reino Unido, Italia, Canadá, etc. Eh, se estima que Mecano en lo que duró su carrera vendió más de 25 millones de discos en todo el mundo. Y bueno pues ahora que les di este pequeño resumen. Voy a proceder a contarles un poco sobre la canción. La verdad es que de esta canción no encontré mucha información, vaya. Pero es algo que me hubiera gustado. Así que espero que lo poquito que tengo les sea de interés. Bueno, Un Año Más es el título del tercer sencillo de la banda. Parte del álbum Descanso Dominical lanzado en el año de 1988. Tuvo el patronato y la dirección de la discografía BMG Areola Eurodix. Y tiene una duración de 4 minutos con... 31 segundos aproximadamente Este sencillo fue, pro fue Promocionado en la radio junto a Mujer contra Mujer a partir del día 5 de diciembre del año 1988 como lo comenté Anteriormente y poco a poco Se fue convirtiendo en uno de los Temas más, eh, más conocidos Y representativos tanto Del álbum como de la banda Cuenta con un ritmo tecnopop pop Y fue compuesta por Ignacio Cano La canción habla acerca de la celebración de la noche vieja desde la Puerta del Sol de Madrid. Este, como un dato curioso, en uno de los párrafos de la letra de la canción, Nacho Cano incluyó una breve y detallada descripción y referencia del momento en que se produce el carrillón de reloj de la Puerta del Sol y luego, inmediatamente a esto, las 12 campanadas propiamente dichas de la hora en punto a la medianoche del 31 de diciembre. Ya ven que les comenté que Mecano era una banda a la cual le gustaba experimentar con más idiomas. Pues un año más no fue la excepción. Este fue otro de los temas que, que fue adaptado al idioma italiano para ser incluido en el álbum Figlio de la Luna, bajo el título de Un anno di più, el cual no fue publicado como sencillo, ya que los únicos dos sencillos, dos sencillos perdón, promocionales extraídos del álbum fueron Crossed y Lame. Y la canción que le da título al álbum Figler de la Luna. Para este año cumpliéndose ya 30 años del estreno. Se realizó una adaptación para el álbum Nuestra Navidad de la cadena televisiva Univision. En donde participaron Carlos Rivera, Reik, Yuri, Pandora, Natalia Jiménez, Ventino, Matiz, Artun Heldon y Manuel Medrano. Un año más fue y seguirá siendo sin duda un temazo que nos va a acompañar siempre. Es un tema que nos invita cada fin de año eh, a reflexionar todo lo que fueron nuestros momentos, las experiencias y los sentimientos que vivimos en todo el año. Haciéndolo como dice la canción, un balance de lo bueno y malo.
4: En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están Los petardos que borran sonidos de ayer Y acaloran el ánimo para aceptar Que ya pasó uno más Canta antaño como de año en año cinco minutos más para la cuenta atrás hacemos el balance de lo bueno y malo cinco minutos antes de la cuenta atrás
6: y bueno gente hemos llegado al final de la sección no me queda más que darles a todos las gracias por haberse quedado con nosotros tanto en este programa como en los anteriores que se tomen su tiempo para sintonizarnos cada viernes atentos y listos para para escuchar todo el contenido que tenemos para ustedes te recuerdo también que puedes seguirme en instagram facebook y twitter como antonio rosas así como también a verán digital en, en las mismas redes como verán digital para cualquier duda queja o sugerencia. Mi nombre es Marco Rosas y les deseo un feliz año nuevo. Hasta la próxima.
2: Seguro que tienes un montón de proyectos para los próximos meses y tu mayor ilusión es cumplir todos ellos. Pero para ello no basta con esforzarte cumplir rituales como tomar las 12 uvas, usar prendas rojas o poner monedas en tus zapatos el día de noche vieja. Tienes que poner un poco más de tu parte para conseguir que tus objetivos sean una realidad. Lograr los objetivos que nos marcamos a principios de año y saber cómo conseguirlos no es una tarea sencilla. A veces se nos escapan los días sin que haya manera de cumplir con todo aquello que teníamos en mente. Muchas veces no llegamos a cumplir nuestros objetivos por falta de motivación o por nuestro orden de prioridades. Lo importante este año que va a comenzar es que empieces a pensar más en ti y cumplas con aquello que puede ir haciéndote algo más feliz.
1: Un, dos, tres, por libro, con Isabel Medina.
0: Hola a todos, mi nombre es Isabel Medina López y estás escuchando 1, 2, 3, por libro. El día de hoy tendremos un programa especial. Acompáñanos. El 2020 se acerca pronto, por lo cual hablaremos sobre un libro que nunca pasa de moda y es un clásico de la literatura, El Principito, el cual pertenece al género infantil. Fue escrito por Antoine de saint exupéry y publicado en 1943. En este libro, un aviador se encuentra perdido en el desierto del Zara después de haber tenido una avería en su avión. Entonces aparece un pequeño príncipe. En sus conversaciones con él, el narrador revela su propia visión sobre la estupidez humana y la sencilla sabiduría de los niños, que la mayoría de las personas pierden cuando crecen y se hacen adultos. El relato viene acompañado por ilustraciones dibujadas por el autor. El principito vive en un pequeño planeta, el asteroide B612, en el que hay tres volcanes y una rosa. Pasa sus días cuidando de su planeta y quitando los árboles Baobab, que constantemente intentan echar raíces allí. De permitirles crecer, los árboles partirían su planeta en pedazos. La narración del Principito es una obra clásica, imperdible, se ha convertido en el libro escrito en francés más leído y más traducido. También cuenta con traducciones a más de 250 idiomas y dialectos, incluyendo el sistema de lectura Braille. La obra también se ha convertido en uno de los libros más vendidos de todos los tiempos, puesto que ha logrado vender más de 140 millones de ejemplares en todo el mundo, con más de un millón de ventas por año además de ser un clásico de la literatura, por su filosofía, a pesar de ser considerado como un libro infantil. Quiero enviarles saludos a mi mamá y a mi hermana Lorena. Gracias por siempre escuchar el programa y apoyarme. Esto fue todo en un 2-3 por libro. Mi nombre es Lisa Medina López. Gracias por habernos acompañado en este programa. Les deseo un feliz año nuevo. Hasta pronto.
2: La costumbre de hacer balance de año no solo es positiva, sino necesaria y saludable. La revisión debe ser real en cuanto a considerar aspectos positivos y negativos, siempre mirando causas tanto de unos como de otros. Para ello, lo ideal es reservar un rato libre el 31 de diciembre o los días previos y dedicarlo a reflexionar sobre el año. Escribirlo es la mejor opción, ya que te ayudará a repasar todo a detalle y tener claro lo bueno y lo malo del año que va a terminar. Seguro que has conseguido más objetivos de los que creías y has vivido momentos muy buenos. Pero también tendrás que prestar atención a lo que no te ha ido bien, especialmente a eso que está en tu mano cambiar, como por ejemplo los hábitos saludables o la organización de tu tiempo. Como ya hemos dicho, haz hincapié en las causas para determinar de qué manera puedes mejorar tu vida el próximo año.
1: Música para tus oídos. Señor, con Celeste
7: Quent. ¿Qué onda todos? Espero que se encuentren bien Hoy estamos en una transmisión más de la sección Música para tus oídos con su servidora Celeste Quent. Estamos en una cuenta regresiva para que se acabe este 2019 Espero de todo corazón que hayan cumplido todos sus objetivos y si no fue así que este año sea para mejorar y avanzar todos esos proyectos que tenemos en mente. Como en todas las transmisiones, hoy tendremos un top 5 con esas 5 canciones que marcaron este gran año. Empezamos con nuestro top 5. En la posición número 5 se encuentra el sencillo Go Loco. Una colaboración de YG, Taiga y John Sitt.
4: No, se no, 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 slide on a nigga with the no, 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 slide, go slide,
7: En la posición número 4 se encuentra el sencillo Callaita, una colaboración entre Bad Bunny featuring Tiny. Ella es En la posición número 3 está el sencillo No Me Conoce Remix, una colaboración de Jay Cortés, Jay Balvin, featuring Bad Bunny.
8: Nunca se deja ver, Nunca se deja ver. No, sabe no, sabe no sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse uh -uh. mal Ya lo que quiere es pescar esta eh. uh -huh. puesta pa' bellaquear eh. Yo no la paro y a veces mira raro hey. Se hace la que no me conoce Pero no en mi cama se volvió un vicio como las
7: En la posición número 2 está la rola Thank You Next de Ariana Grande de su mismo álbum Thank You Next. posición. Número uno se encuentra el sencillo Tusa una colaboración de Karol G featuring Nicki Minaj.
2: ¿Qué pasa contigo? Dímelo
9: Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga dice que pa' matar la Tusa Que porque un hombre Le pagó mal
7: ya lo había dicho antes este top 5 fue hecho de las canciones más sonadas del año y también nos pudimos ver dado cuenta que fueron puras colaboraciones las canciones que fueron el boom Llegó el momento de despedirme, no sin antes agradecerles por todas esas personas las cuales nos han sintonizado a lo largo de este año. Y nada, pues desearles que sea un excelente cierre de año y que el que venga sea mucho mejor para ustedes, lleno de buena vibra, de amor, salud, paz, bienestar y sobre todo de muy buena música y muy buen contenido. Espero que este programa les haya gustado y pues nos escuchamos en la próxima. Si quieren seguir viendo y escuchando contenido musical, síganme en Instagram, estoy como Celeste Cuen y denme follow. Pues no me queda nada más que agradecerles, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar.
2: Y bueno, ya hemos llegado al final de este programa. No me restamos que agradecer que se haya quedado con nosotros a lo largo de este espacio. Y a nombre de todos los que hacemos Tirando Verbo, les deseamos que pasen un feliz año acompañado de sus seres queridos y todo lo mejor para este 2020. Nosotros los esperamos la próxima semana en punto de las 5 de la tarde con una nueva emisión. Recuerde que estamos disponibles en Spotify, Google Podcast y Radio Público. Mi nombre es Iglali Martínez y me gustaría cerrar con una frase. Algún día... Tu vida pasará ante tus ojos. Asegúrate de que lo que veas valga la pena. Hasta la próxima.